0: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo
1: renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias,
2: en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de
1: esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: Ya debería estar a media caña. Y a ver... A ver... Como están bienvenidos a otro nuevo episodio de El Cholo aquí por YouTube y justamente hoy con nosotros vuelve el panel como todas las semanas. Aquí con nosotros está Franz, que nos consiguió al invitado. ¿Cómo está Franz?
3: Bastante bien. Es que estoy muy emocionado por el programa de hoy. Creo que va a ser uno bastante eh, interesante y vamos a tocar bastantes temas que ya hacían falta. en a México.
2: Uh -huh. Y con nosotros también está Lenny. ¿Cómo estás Lenny? Todo bien, todo bien.
0: Gracias. Eh, igual estoy emocionado por el programa. A ver, ¿verdad? ¿Qué temas saben? ¿Qué seguimos hablando aquí?
2: Uh -huh. Y con nosotros hoy está nuestro invitado justamente Enrique Cedillo, militante del Partido Comunista de México. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Hola, buenas noches camaradas a todos. ¿Cómo estás? Esquizo, Franz. ¿Cómo están?
2: Aquí muy bien, camarada. Eh, justamente. Un gusto. Sí, justamente como estábamos eh, discutiendo en el pre-show, este, hay bastantes variaciones de lo que en, dist en distintos lugares de, de hora de la región, donde, por ejemplo uno dice que es partido del es militante del Partido Comunista del Partido Comunista de ese país de dicho país sin embargo cada partido comunista tiene una orientación no algunos son trotskistas otros son marxistas leninistas otros son titoístas incluso los que ya son un poco más eh, exóticos este son se, se autoproclaman juchistas por ejemplo ¿no? Entonces queríamos preguntar ¿Cómo? queríamos preguntarte cómo definirías tú que es tu la base central de tu eh, postura como militante de, de esta organización de izquierda?
1: Pues mira, eh, a muy grandes rasgos mi postura sería que el marxismo-leninismo uh -huh. es solo uno, ¿no? O sea, rechazaríamos por ejemplo posturas trotskistas, postura, posturas titoístas, precisamente pues porque son desviaciones del marxismo, ¿no? O son, o son posiciones liberales. En, entonces, eh, pues yo no entraría tanto en una categorización de cómo en qué te encuadras, ¿no? el pintoísmo, el maoísmo, uh -huh. sino que creo que el marxismo-leninismo es uno. Eh, creo que aportaciones al marxismo-leninismo ha habido, bueno, pues desde muchas fronteras y desde muchos, eh, desde muchas trincheras, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Esto simplemente es para aclarar, ¿no?, para los que tengan alguna duda.
1: Claro, claro.
2: Claro, o sea, lo más cercano que, a, a lo más cercano a lo que tú eres más cercano. Porque, por ejemplo, yo había conversado con un canadiense que él decía, yo soy, este... Eh, ¿Cómo se llama eh, apoyo al, al cómo se llama? Eh, voy más allá del Maoísmo y apoyo las revoluciones del tercer mundo. Yo simplemente yo soy un tercer, literalmente no, sí. Third Worldismo, Third worldism, ¿no? O sea, sí, ter, ter, tercer tercermundismo, sí, tercer no, en el sentido de que apoya más las revoluciones en países del tercer mundo y que eso puede llevar al colapso de de, lo, de los eh, países capitalistas y justamente eso Correcto va a desembocar en una revolución en, en su país, que era Canadá, ¿no? Por ejemplo, esa era lo que me había dicho, ¿no? Entonces, por eso pregunto, ¿no? ¿A, a claro. qué eras más cercano, no? Pero si justamente dices, yo soy más del marxismo-leninismo, para mí todo el resto son aportaciones, pero también hay desviaciones,
1: ¿no? Exactamente, y mira, o sea, a, a lo mejor como para entender una línea general, uh -huh. podríamos decir que el partido en el que yo milito, que es el PCN Forma parte de la IPCO, que es el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y obreros uh
0: -huh.
1: eh, liderado entre otros, por ejemplo, por el CUCUA, el Partido Comunista de Grecia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y pues, ahí podríamos entender un poco cuál es la línea de, de, esta, de este marxismo-leninismo que nosotros sostenemos, ¿no? Claro. El PCM, el KKE, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el Partido Comunista Canadá, ahora que lo mencionas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, son muchos los partidos comunistas del mundo que forman parte de la IPCO. ¿no? que pues, tratamos de seguir una línea marxista-leninista ortodoxa, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, sí, entonces, este, bueno, eso, eso es entendible en cierto momento, porque, por ejemplo, no sé si tú tienes algún comentario de estas organizaciones que también se, se autoproclaman marxistas-leninistas, pero en Estados Unidos, y que están llenas de posmodernismos y este tipo de cosas medio raras.
1: Claro. Sí, y como lo mencionas, pues eso no es un caso único de Estados Unidos. ¿no? La, la realidad es que, por ejemplo, en México, pues hay cuando menos tres organizaciones que se reivindican el Partido Comunista, ¿no? con sus, obviamente, diferencias eh, políticas, programáticas, etcétera. En España, no se diga cuántos partidos y organizaciones hay en España que se reivindican, el Partido Comunista, ¿no? Uh -huh. Como dices, en Estados Unidos, pues igual hay muchas organizaciones, pero pues todas ellas van tendiendo a los socialdemócratas.
2: Sí, sí, exactamente por eso, ¿no? Entonces, por eso te, te mencionaba, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
2: sí. Entonces, este... Pero, por ejemplo, también estamos viendo ahora fenómenos un poco más raros, que es este... Eh, por ejemplo, hay, hay, en, en este momento hay un Partido Socialista de Rusia, creo, algo así. Pero es, es bien es bien este nacionalista, es bien patriota en varios sentidos, ¿no? Incluso, les, incluso Incluso pone en jaque varias este propuestas de inmigración que pone... Eh, para los que no saben, Vladimir Putin igual tiene propuestas de migración para trabajadores este de otros lados, ¿no? En cambio, pero el Partido social No me acuerdo si era el Partido Socialista o Partido Comunista de Rusia, que es el actual. Sí. Es este... Sí. Es bien soberanista, dice, no, o sea, con los rusos tenemos más que suficiente para nosotros, hay que seguir desarrollándonos, eh, socialismo en un país, ¿no? Entonces, este, yo quería preguntarte eh, en, ese, en ese sentido, ¿cómo ves tú eh, la, la organización en donde tú estás militando? ¿También van por este orientación o son un poco más abiertos en ese sentido, ¿no? Ah,
1: mira, eh, el caso que comentas de Rusia también es interesante, uh -huh. si yo no, no lo conozco así muy a fondo. Sí sé que uno, una también de las organizaciones que se reivindican el Partido Comunista en Rusia, que también hay varias, ¿no? sí. una de las más importantes, efectivamente, el, el primer secretario cuyo nombre pues, desconozco, la verdad, sí leí recientemente que, que apo apoya a Putin, ¿no? Y, y básicamente es como, como un partido satélite un poco del, del poder de Putin, ¿no? Sí. Te podría comentar que sí hay otro partido comunista eh, en la, de lo que es la ex Unión Soviética uh -huh. que forma parte de la EIPCO, ¿no? que no toma estas posturas nacionalistas burguesas. Entonces, contestando un poco la pregunta, pues eh, nosotros te diríamos que no. O sea, nuestra línea marxista-leninista definitivamente no, cabe, no, 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 no pasa por estas ideas chauvinistas, ¿no? uh -huh. eh, socialdemócratas y a fin de cuentas burguesas. Nosotros apostamos pues, por un programa abiertamente revolucionario. Eh, que se enfrente, de hecho, a, a, pues a esta administración burguesa y a todas, ¿no? Uh -huh. eh, y digo esta porque pues sabemos que hoy en día está, está esta idea. No sé ustedes qué piensan al respecto, camaradas, pero en, en, en muchos lados del mundo eh, se vendió la idea de, de que México había dado un giro a la izquierda, ¿no? La Una sí. cuarta transformación. Sí. Cosa que los comunistas, eh, al menos desde el PCM eh, pues negamos. Sostenemos que hubo un reacomodo a la hegemonía del poder burgués, pero ya, ¿no? O sea, en realidad el poder burgués en sí mismo sigue intacto, como lo sigue en Rusia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues no, nosotros eh, como partido definitivamente no, 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 no nos alineamos con ninguna gestión de este tipo. Uh
2: -huh. Sí, pues porque casos similares, este, también en nuestro segundo episodio tuvimos a camaradas de Chile, ellos también militan en un partido, y... Sí. Y justamente ellos mencionan ¿no? que el caso de que hay, hay dos partidos de comunistas en Chile. Uno que es el Partido Comunista Chileno y el otro es el Partido Comunista eh, Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. ¿no? Ellos serían de Acción Proletaria. Correcto. Entonces, sí. por ejemplo, el PSC, que es el, el del que yo estoy hablando, es este el partido que ha tranzado con los poderes burgueses. ¿no? Entonces es el partido que ha estado ha apoyado a Bachelet todo ese rollo. Correcto. En es. Sí, en cambio... En cambio, Acción Proletaria no ha dicho no, o sea, con los poderes burgueses no hay no hay este, no hay hay este ningún tipo de trato, porque al final del día van a traicionar a los trabajadores y eso no, no va a estar en nuestra conciencia, ¿no? No, no, tenemos, no tenemos por qué apoyar ese tipo de cosas. O sea, si, has, qué? si ellos hacen reformas, que bien que las hagan, pero al final nosotros no, no tenemos que, por qué apoyarles a ellos porque están es. van a seguir manteniendo el mismo sistema liberal que neoliberal no en, encima en Chile es neoliberal o sea pero ya a ultranza donde ¿no? todo es privatizado entonces Correcto. para qué vamos a apoyar eso no no veo sentido entonces este, sí y, y justamente te, te iba a preguntar no o sea me mencionas que hay como unas tres organizaciones de allí y quería saber cuál era la postura de las otras dos organizaciones restantes también respecto de, de del cuando o sea el apoyo hacia AMLO ¿No? cuando tomó el poder, porque ahora tal vez pueden decirse que se van a distanciar de ellos, ¿no? porque oportunistas siempre hay, pero o sea, quería preguntar, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, hay, hubo organizaciones marxistas que de hecho se sumaron a a, digamos, la cuarta transformación. no Había organizaciones trotskistas, por ejemplo, uh -huh. que hablaban de que esto era un, un al socialismo. Bueno, ya sabemos ¿no? eh, lo, lo que sostienen ellos. Eh, te podría decir que el, el, los otros dos partidos importantes, que son el Partido de los Comunistas y el Partido Comunista de México, ML,
0: uh -huh.
1: tienen una línea más o menos similar a la nuestra, ¿no? en, en, en tanto que reconocen bien pues el carácter de clase de, del Estado hoy gestionado por Morena, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, eh, no sé si eso conteste tu pregunta. o No, sí,
2: sí, sí, obviamente. Recono, reconoce, al, reconoce al enemigo cuando lo ve, podríamos decirlo así.
1: Es correcto, sí. Uh -huh. sí. Sí, y si bien de hecho con las demás organizaciones, desde luego tenemos nuestras diferencias políticas, programáticas, teóricas, porque si no, no seríamos organizaciones distintas. Claro. De cualquier manera, sí hay pues una cierta camaradería en la lucha, ¿no? una una confraternidad, o sea, eh, 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 hemos hecho eventos conjuntos, ¿no? ellos van a nuestros eventos, nosotros a los suyos, cosas de ese tipo. Claro. Uh
2: -huh.
1: Sí, así es. Vale.
2: Franz, ¿tienes alguna pregunta? Porque hay una pregunta del chat también.
3: No, no he visto la pregunta del chat, pero entrando un poco en, en un contexto histórico para conocer tu opinión, camarada Enrique. Uh -huh. ¿Qué opinas, sí. por ejemplo, del movimiento del Ejército Nacional Zapatista, del Ejército de Liberación Zapatista? ¿Qué opinas uh -huh. de ellos? ¿Qué opinas de su ideología, su manejo? Me parece que el Partido Comunista de México en algún momento intentó alinearse con su,
1: con su campaña, la otra campaña que así le llamaron. Entonces, ¿tú qué opinas sí. de ellos? Pues mira, o sea, nosotros, nuestra relación con el zapatismo es muy interesante porque va un poco eh, cercana a lo que te comentaba de los otros partidos. ¿no? Es decir, con el zapatismo tenemos eh, serias diferencias eh, teóricas, serias diferencias políticas, sin embargo los, nos consideramos mutuamente compañeros de lucha. Nosotros eh, definitivamente reivindicamos eh, lo que fue la rebelión zapatista del 1 de enero del 94, eh, reivindicamos todas las, esas demandas que tenían pues el campesino el, el campesinado y el proletariado de ciertos sectores de Chiapas que han dado una, una, una batalla eh, pues ejemplar en la medida de sus capacidades eh, pues, de, de muchos tipos ¿no? te digo, ahí nosotros pues, como marxistas, leninistas tenemos desde luego diferencias con el zapatismo desde su, su visión eh, de los proyectos comunitarios la autogestión, etc. pero bueno, o sea, la... la la respuesta sería eh, hay un apoyo crítico, ¿no? Pero si sí hay un apoyo, definitivamente eh, son compañeros de lucha.
2: Uh -huh. Y la pregunta del chat eh, para ti es cuáles son sus ac cuáles son las acciones que ustedes han tomado porque yo no he escuchado de ustedes hasta ahora.
1: Bueno, es cierto que nuestro partido aún no tiene una gran presencia de masas, eso es real. El partido, en, en los años que tiene de existencia, desde su re reorganización en 1994, sin embargo, sí ha dado importantes pasos en sectores de la lucha obrera. ¿no? Hemos estado presentes en muchas luchas sindicales, en muchas reivindicaciones populares, etc. Y el partido está creciendo cada vez más. ¿no? no han escuchado tanto de nosotros porque no somos un partido burgués, no somos uno de los otros demás partidos burgueses, que participen en la palestra pues, del parlamentarismo del capital. ¿no? Nuestras acciones van por debajo y nuestra presencia en mas de, de masas irá creciendo poco a poco.
2: Mm, ah, ya, o sea, son, son más o menos recientes.
1: No, más o menos recientes. El partido se refunda en 1994. Uh -huh. Porque, bueno, haciendo una, una pues, muy breve remembranza de lo que ha sido la historia del PCM, es una historia larga y convoluta y torturada. Pues el Partido Comunista de México, el original, se funda en 1919 como sección de la tercera internacional comunista, pero va a ser liquidado a finales de los 80 finales de los setentas, principios de los 80s, cuando llegan todas las nuevas teorías del eurocomunismo, no, de la socialdemocracia, etcétera, y se disuelve junto con otros partidos eh, de izquierda, en lo que se llamó el Partido Socialista Unido de México, el PESUM, ¿no? Uh -huh. Ante esa liquidación viene la, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Lo que bloque socialista. Los pocos comunistas en activo que quedaron en México, a partir de 1994 empiezan a hacer la labor de reconstrucción del partido, un partido que ya estaba completamente liquidado. Y el, el recorrer, el recorrer de, de ese año, del 94, que coincide de hecho con, la, con la, el levantamiento zapatista, hasta el año de 2010 fue pues, un periodo de, de, de estira y afloje en todo sentido, en lo teórico, en lo organizativo. Entonces consideramos que es a partir del cuarto congreso del PCM, en el año 2010, cuando ya se sí llega a una claridad política respecto a la línea marxista-leninista que habría de seguir el partido. Entonces, en ese sentido podríamos decir que nuestra historia no es tan larga efectivamente, somos un partido entre comillas joven, ¿no?
2: Claro, sí, eso está bien, porque justamente yo estaba, uh, por ejemplo, aquí también en Perú sucedió una cosa similar. Eh, hubo al principio dos partidos, era el, el Partido Comunista Unidad, que era el, el primer Partido Comunista que fue fundado con bajo la dirección de José Carlos Mariategui. Eh, Correcto. Bueno, en, ese, en aquel entonces solo se llamaba Partido Comunista del Perú, ¿no? Un Partido Comunista Peruano, pero después sí. se convirtió en el Unidad y esto por qué porque eh, surgieron dos variantes uno que era el pc eh, en aquel entonces no que ganaron tracción obviamente luego eh, aparecieron más no que no no llegaron a ser tan relevantes y desaparecieron con el tiempo eh, el, claro. el primero de estas fue eh, el pc el pcp patria roja no patria roja también tenía <risa> sus este, propuestas programáticas, no pero eh, la diferencia con el Mariette, con el de, con el de unidad era que el de unidad tenía el manejo de los ciertos eh, gremios obreros ¿no? y proletarios eh, en cambio claro. Patria Roja estaba buscando a la juventud, entonces justamente ese ese iba a ser su fuerte y luego, justa sí. luego justamente obviamente tú debes conocer el caso del de Partido Comunista Sendero Luminoso que, just claro. que justamente eh, apareció a Abimael Guzmán que era un profesor de la Universidad de Ayacucho, eh, no me acuerdo cuál era su especialidad pero eh, desde allí empezó a a toquetear algunas cosas del, del, del maoísmo también, solamente que el pata se le subieron los humos, ¿no? Y veía como que... Eh, esta era su visión, que era cua, que era cada... Que el socialismo, marxismo-leninismo tenía cuatro espadas. Que, que eran... Tenía tres espadas antes, ¿no? Que eran, este por ejemplo... Eh, no, claro, que tenían cuatro espadas, perdón. Que eran, este obviamente, Marx, Engels, después Lenin, Stalin... Marx y Engels compartirían la primera, no por ser este los, prim los primeros sí. que elaboraron la teoría. Después vendría Stalin, que vendría, perdón, Lenin, que fue el teórico, ¿no? de, la, de, la, de la revolución bolchevique. Luego vendría Stalin, que aplicó el socialismo este el socialismo de Estado, no según él, según su visión. Y luego vendría Mao, y él vendría a ser la quinta espada. Pero cuando lee esos postulados, hay me varias incongruencias, no hay cosas medio medio fantasiosas, entonces como que al menos a mí no me termina de cuajar su visión que era lo que que, que buscaba en ¿verdad? o sea, buscaba un, un, un estilo de maoísmo, pero quería meterle ciertos elementos este de la mística andina y, y no, no sé, o sea no sí. no ter, a, mí, a mí como peruano no me terminó de cerrar de cerrar la idea o sea, viéndolo objetivamente ya después podemos hablar de las acciones, ¿no? pero viéndolo objetivamente como teoría política no, a mí no me cerró eh, del todo entonces, este bueno esas, esos han sido los Partidos comunistas de Perú más eh, llamativos, claro que han tenido mayor presencia. Como digo, hay otros, por ejemplo, existía el, el PRT, no, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un par partido trotskista. Eh, y uh -huh. por ejemplo, hay ah, distintos movimientos sociales, no. También hay un partido que es el Partido Socialista, pero este es Partido Socialdemócrata, no, que ahora ya está metido con todo con todo ese tema de, la, de, de los eh, la, los temas de género, eh, homosexualidad, eh, feminismo, todo, todo eso, todos esos tipos de cosas de la posmodernidad, ¿no? Que están bastante en boga en, en este momento en, en el occidente liberal. Sí, a lo que iba con todo esto es, este, por ejemplo, yo quería preguntarte, camarada, si, este, ustedes tienen ¿Toman inspiración a algún partido eh, marxista-leninista de la, de la región? Como, o sea, su modelo... Su, 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 como inspiración? Más que nada. Más que modelo a como su inspiración.
1: Claro. Eh, pues mira, más que como inspiración, te podría comentar que hay varios partidos comunistas de la región, a los que consideramos partidos hermanos, y uh -huh. de los cuales hemos aprendido mutuamente, recíprocamente de las experiencias compartidas a lo largo de muchos años de lucha en América Latina. ¿no? Te puedo comentar, por ejemplo, el PCB el Partido Comunista de Venezuela, que es uno de los partidos hermanos del polo de Leipco, polo leninista, uh -huh. que también ha sido muy crítico con la socialdemocracia chavista, ¿no? por ejemplo. Claro. Este... En, en Perú pues, tenemos contacto, tenemos con, con Patria Roja, justamente. Ah. Eh, Sendero Luminoso, pues bueno, los análisis marxistas han sido muy claros, creo siempre, ¿no? Sí. El pensamiento Gonzalo, efectivamente, pues es una cosa muy delirante, ¿no? Sí, obviamente. Eh, y también el, el, el método de acción, eh, pues terrorista, un tanto terrorista, eh, pues bueno, es algo que no va acorde a la teoría leninista, ¿no? Porque en realidad no va acompañada de... De un levantamiento eh, general de masas. ¿no? Claro. Eh, pero sí, o sea, en realidad todos los partidos comunistas del mundo, o sea, no solo la región, han, han tenido sus propias experiencias y de eh, todas ellas eh, podemos aprender sin duda, ¿no? Uh -huh. eh, en Chile también, por ejemplo, están los camaradas eh, de lo que queda del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que, pues bueno, ¿no? Son, es un este, es un goce aprender de ellos, ¿no? De gente que se volvió en la lucha contra el chetismo, Claro. Aquí también pues viejos camaradas que quedan que les tocó la guerra la guerra sucia, ¿no? Uh -huh. Las guerrillas de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, etcétera. Sí.
2: ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, del de el, el particular caso de, de las guerrillas en Colombia, que por, ejemplo, eh, sí. por, que por ejemplo, estas guerrillas empezaron a transar con elementos del narcotráfico y todo ello. ¿Qué opinión tienes de este de este fenómeno?
1: Eh, ¿específicamente de las FARC, por ejemplo?
2: Sí, más que nada las FARC, pero es que las FARC no son las únicas, o sea, también existieron algunos claro, otros, sí. otros movimientos chicos ahí, pero pero sí, sí básicamente FARC.
1: Mira, pues no soy la verdad ningún experto en la historia de Colombia, uh -huh. eh, conozco el, el, el movimiento de las FARC más o menos bien a través de documentos, desde luego, no, claro. no de la experiencia propia, ni mucho menos. Eh, te puedo decir que, de hecho, las FARC-EP son el Partido Comunista de Colombia con el que nosotros tenemos contacto uh -huh. y que es parte de nuestro polo. Eh, a mí todo este asunto del narcotráfico no me acaba de quedar muy claro, no te lo podría yo así como desentrañar eh, de cabo a rabo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, también creo que, que gran parte de eso es propaganda burguesa, ¿no? Es este, pues ensuciar el nombre de una guerrilla que de una u otra forma... Había sido, ¿no?, hasta que dejó las armas, pues la guerrilla más antigua
2: del mundo. Sí, puede ser. Bueno, también existen ciertos elementos que en, en algunos partidos se infiltran y que justamente son utilizados para, para, este tipo de para este tipo de cosas, ¿no?, para este tipo de acciones que no son necesariamente solo ajenas a... No, digo, no son, no son solo exclusivas de infiltraciones en partidos este, comunistas sino también por ejemplo existen otros tipos de partidos como o movimientos sociales eh, por ejemplo uh -huh. eh, recuerdo que estuve leyendo un poco de la de la historia del Ku Klux Klan y el Ku Klux Klan también tuvo un informante del FBI que se dedicó a hacer terrorismo a, a matar este puso una bomba en una en una iglesia matando niñas negras una cosa así entonces pero el pata era un justamente era alguien que estaba pagado por el por el FBI para hacer todo esto y para, para empezar a perseguir activistas de este, de este, de este lado entonces, sí, sí en, base, en base a esto yo quería preguntar si ustedes también han tenido alguna experiencia similar con algún eh, grupo externo que haya, o, o del gobierno de las fuerzas burguesas que haya querido infiltrarse a, a sus filas eh,
1: pues mira, la respuesta a eso es seguramente sí o sea, seguramente sí, claro uh -huh. que que el capital pues, siempre va a buscar infiltrarse a cualquier organización que le presente una amenaza del tipo que sea, ¿no? Claro. y va a, y va a intentar eh, de una u otra forma tronarla por dentro, y yo te diría, cómo ha logrado el capital históricamente eso con los partidos comunistas, pues, de muchas formas, entre ellas con el trotskismo, por ejemplo, uh -huh. Sí. pero bueno, o sea, con el ejemplo que mencionas del, del Ku Klux Klan, que sinceramente no, no, no conozco esta, este caso particular que me comentas, uh -huh. Yo, yo me preguntaría bueno ¿no? a lo mejor si había un infiltrado del FBI así ahí poniendo como dices una bomba ahí, ¿no? sí. sin embargo bueno las acciones del Ku Klux clan de, de terrorismo eh, nacionalista blanco están más que bien documentadas ¿no? sí claro o sea es una organización que o sea cuya barbarie pues no puede esconder nadie Uh -huh. Ahora bien, yo, yo creo que en, la, en el caso de las FARC no es algo así exactamente, ¿no? como que haya un infiltrado. No creo, o sea, si tú escuchas las entrevistas del Mono Jojo y etcétera, ellos mismos decían, nosotros no le impedimos a la gente que siembre droga, ¿no? Uh -huh. No lo impedimos. Y cobramos un impuesto revolucionario. porque no? Porque no puedo o sea, cambiar la, la máquina económica, a la cual estas personas tienen que vivir de eso, ¿no? Uh -huh. Pero de eso a, a, yo soy el narcotráfico, ¿sabes qué es lo que se quiere pasar a las FARC por? Uh -huh. Como igual se acusó, pues a muchas de estas organizaciones eh, revolucionarias en la medida en que sean a lo largo de la historia en todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, de narcos han acusado a todos, a los zapatistas, a ETA, a, a ah. algunos al final sí son, algunos no, pero a todos los van a acusar.
2: ¿no? Sí, a Irán también, porque por ejemplo ahora yo había visto una publicidad en mi Facebook, que era este... Eh, operación Operación Irán, no como cómo y decía no como este la, la inteligencia iraní, o sea eso fue en los años 90 supuest supuestamente según este libro que para mí en verdad no, no, sí. me, no me termina de cuajar este cómo, cómo es que entra Irán acá cuando Irán en esos momentos este estaba re estaba reestructurándose de la guerra que tuvo con de la guerra que tuvo con este con Irak y con Saddam Hussein, sí. o sea no para mí sí. no para mí no, no entra ¿no? como en el análisis histórico material, pero volviendo al tema no porque ahí decía no como Irán eh, este los nar eh, el, me parece que decía que Irán era Irán el servicio de inteligencia iraní la CIA y este sendero luminoso como ellos todos estaban coludidos en un sistema de de, de narcotráfico cosa que, uh -huh. cosa que en verdad no fue así, o sea eh, el Sendero Luminoso al final sí recibió dinero del narcotráfico, pero eso era de narcotraficantes locales que nada tenían que...
1: Sí, claro. Nada, claro. nada, sí, tenía,
2: claro. nada tenía que ver con la CIA ni, y con Irán. O sea, Irán se estaba recuperando de una guerra. no Pero como ahora no. eh, está de moda no ser, ser anti-Irán, <coughs> le ponen ahí a Irán, ¿no? Como, como hubo sí. en el 2004 o 2005, estaba de moda ser anti-Líbano y anti Hezbollah, Entonces siempre... Es como lo que tú mencionas, o sea, siempre hay una guerra sucia eh, para el enemigo de turno.
1: Claro, claro, ¿no? O sea, el, el discurso promedio de los medios, te va a hacer creer esta imagen que Milán es, es un desierto poblado por bárbaros, ¿no? Donde habrá de llegar a Occidente a traer la civilización y la paz, ¿no? Claro. O, eh, pero bueno... O sea, también como marxistas, leninistas, ¿no? bueno, yo al menos, que me considero... Uh -huh. hay, hay que tener cuidado no en entender que desde luego hay, hay agresiones imperialistas contra los diversos pueblos del mundo y que los diversos pueblos del mundo eh, reaccionan de distintas maneras y con distintos tipos de organizaciones.
2: Sí, efectivamente.
1: Pero bueno, yo creo que, que denunciar eh, pues este ataque vil ¿no? del imperialismo estadounidense en Irán no pasa necesariamente por reivindicar un, una eh, una dictadura teocrática, ¿no? Como lo que hay en Irán. No sé si me explico mi punto. Sí, claro. O, claro. O, o, o sea, olvidar también que Hezbollah, últimamente, es, es un fundamentalismo islámico, ¿no? Sí,
2: bueno, sí. Islámico que ahora que está expandiéndose a su a su propio cristianismo ortodoxo. O sea, es una mezcla es una sí. de cosas, pero sí está basada en la religión, efectivamente. Entonces,
1: sí, sí,
0: son muy que Sí,
1: bueno, a eso me refiero, sí, fundamentalismo no fue la palabra indicada, uh -huh. pero sí tiene, pues, sin duda, un matiz religioso ¿no? Sí, efectivamente étnico, sobre todo, ¿no? Claro, y en el tema no, medio oriente
2: Sí, obviamente, y eso es algo que, por ejemplo, pasan muy desapercibidos, porque ahora te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu opinión de, por ejemplo, el PKK el PKK, ¿no? el, de, el partido de los, de los supuestamente, ¿no? el supuesto partido de los trabajadores kurdos que estaba peleando eh, en Rojava y todo eso eh, sí. contra Siria, no, o sea, si, tení, si sí. tenías una postura de, de ellos, porque según lo que escucho eran, uh, según lo que yo estaba escuchando de distintas organizaciones eh, a lo largo a lo largo de los de, lo, de, lo de los que tengo contacto, me dijeron que ellos este eran básicamente anarquistas que simplemente se autodenominaron marxistas-leninistas o o similar justamente o hasta troquistas se dijeron en algún momento solo para eh, tener uh -huh. para llamar gente para que peleen junto a ellos pero solo eso pero no en el fondo son de narcos eso me dijeron por eso yo quería preguntarte tu opinión si conocías de este caso y si tenías alguna opinión de ellos
1: si sí, pues mira es, es bien curioso lo que mencionas ¿no? porque efectivamente todo esto al principio me acuerdo que se hablaba de una religión anarquista no sé si ustedes recuerdan no que sí Mucha gente, como dices, se iba a pelear con los kurdos porque decían esta es una revolución anarquista. Es. Sin embargo, yo creo que... Es, bueno, para ser un anarquismo es muy extraño, ¿no? Porque tiene todo un punto de personalidad, estructura muy rígida, ¿no? Sí.
2: Bastante y, además y, que... y es bastante étnico, étnico nacional, así también, ¿no? Porque afirman que hay, una, hay un espacio vital kurdo, ¿no? Que Kurdistán.
1: Exactamente, sí, claro, ¿no? La reivindicación del Kurdistán. Que, eh, pero yo creo que eh, algo que pasa con este movimiento es que es de un eclecticismo ideológico tal, ¿no? Uh -huh. Que pues, en realidad no hay una posición política y yo creo que pues, han sido usados por, el, por una de las facetas del imperio, ¿no? Que es lo que vemos en el conflicto en Siria. O sea, sí. Bashar, a la, 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 la facción al Assad que está respaldado por uno de los bloques imperialistas, China-Rusia, uh -huh. y en este caso los kurdos, que están con un apoyo del imperialismo al otro lado, digamos.
2: Uh -huh. claro y ahí es más o menos este ver qué es lo que va mejor para la sociedad en ese momento no obviamente que lo ideal es este que nadie se meta que cada uno resuelva sus asuntos pero teniendo financiamiento de, ten, claro teniendo este terroristas que vienen de Arabia Saudita eh, con armas este turcas y que encima de eso tienen eh, tienen este financiación eh, gringa hay que hay que pensarlo bastante eso pues, ¿no? digo no hay que pensarlo bastante sí, en pues, esa situación Sí. sí, claro ¿Sí? Uh -huh. sí. Lenny, tú que, este, ¿tú tienes una pregunta para, para el camarada Enrique?
0: Sí, sí, eh, camarada Enrique quería saber tal? bueno, mira, durante el siglo XX ¿verdad? siempre hubo este sentimiento entre los camaradas de Latinoamérica, ¿verdad? De una paria grande se vio mucho con la música chilena con el ejemplo de Che Guevara, Fidel Allende y cosas así eh, okay. quería, quería saber si, verdad, si Habías mencionado que tienen contacto con verdad Partido en, toda, en la región, bueno, todo el mundo Pero si sí, tú como verdad como militante, como verdad como camarada sientes un, como una conexión más profunda con eso de tu región y si sí, también se refleja en la política de su partido
1: Sí, claro que sí, o sea, definitivamente creo que el territorio entendido como Latinoamérica tiene una serie eh, de condicionantes históricos y materiales en común eh, que no son las mismas, por ejemplo, de Europa o de Asia, que definitivamente eh, pues nos da un, un, un campo común también para empezar a aplicar el marxismo en nuestras condiciones reales ¿no? y objetivas. Por eso es que figuras como el Che, como mencionas, han sido tan tan, tan populares, ¿no? también en parte por ese sentimiento de panamericanismo, ¿no? el famoso sueño de la patria grande de, de Martín, este... Pero sí, sí, definitivamente creo que los partidos comunistas de América Latina tenemos una hermandad especial.
2: O sea que hay una proximidad entre, entre los partidos a diferencia de, por ejemplo, partido comunista de, de yo que sé el partido comunista de Alemania con el partido comunista de, de Italia, por ejemplo, que no, no necesariamente se llevan bien.
1: Bueno, eh, también habría que ver cuál Partido Comunista de Italia, porque también. Claro,
2: hay bueno, dos, es dos. Esa verdad, ese es verdad, ese es verdad.
1: Sí, o sea, porque está el PCI, uh -huh. eh, Reconstrucción, creo que se llama, ¿no? Que es, pues, que es como un equivalente como el PSG o al Partido Comunista de Colombia, que es un partido socialdemócrata completamente. Claro. Y por otro lado está el Partido Comunista de Marco Rizzo, sí. que es parte de la, ICO, de, de la línea eh, eh, leninista, del pueblo leninista. Entonces, no, no, no diría que entre los partidos de América Latina hay más unión que el ejemplo que mencionas, ¿no?, El partido. O sea, yo creo que, al menos en los que pertenecemos a la IPCO, hay una, hay una unión constante con los partidos de todo el mundo, y un trabajo muy cercano. O sea, todos los partidos de la IPCO se reúnen cada determinado tiempo, varias veces al año, para discutir, eh, procesar y publicar el material que sale en la revista comunista internacional, por ejemplo. Entonces hay un foro común donde tanto está participando en, en el Partido Comunista de México como está el Partido Comunista de Grecia, como está el Partido Comunista de la India Marxista, etcétera.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta.
1: Sí. Este,
0: a, así mismo, ¿verdad?, eh, como se reúnen y tienen las conferencias y todas estas cosas, ¿ustedes también como que ustedes ven una visión de un proyecto así eh, a, la, a largo plazo o es como que lo que vaya pasando, o cómo se van a en ese nivel, a esta escala?
1: Sí, bueno, no, no definitivamente no es a lo que vaya pasando. O sea, el partido, en nuestro último congreso, el año pasado, publicamos nuestras eh, tesis del sexto congreso, acompañado de nuestro programa y otras cuestiones importantes, como nuestras tesis sobre la cuestión indígena, nuestras tesis sobre la cuestión de la mujer. Entonces diría, no, o sea, nosotros sí tenemos un, un programa, cada vez más específico cada vez más detallado sobre cómo habremos de construir la revolución socialista en México no esto es un programa se pues, luego a largo plazo entonces no o sea te diría que, que no estamos eh, dependiendo de la coyuntura política burguesa ¿no? uh -huh. nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo que hemos venido trabajando muchos años
0: yo tenía una duda Ah, dale. Denle. No, tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo. Yo tenía otra duda de trasfondo histórico enfocada a México. Sí, ¿Tienes claro. alguna opinión, camarada, del guerradismo del Partido Socialista Radical de Tabasco, de los camisas Rojas, que claro, es un movimiento no vigente, bastante viejo, sí. pero su modo de operar, su pseudoestalinismo, por así llamarlo, su socialismo laico, ¿tienes
1: alguna opinión respecto a ello? Mira, no conozco a fondo la, la historia de esos movimientos de la península. Sin embargo, sí sé que la mayoría pues, se encuadraban en toda esta visión que hubo durante Lazo Cárdenas y durante todo este periodo de la primera socialdemocracia que hubo en México, ¿no? el primer keynesianismo. Que tenían, como dices, esta, esta famosa educación socialista laica, que en realidad no era tal. ¿no? ¿Qué va a pasar con todo ese movimiento? la famosa educación socialista de Plutarco Elías Calles, etc., pues no, no era socialista, ¿no? ¿no? No no era de ninguna manera stalinista tampoco, ¿no? Porque todos eran movimientos locales que tenían en su gran mayoría reivindicaciones locales, eh, que respetaban mucho claro. hecho en, en gran mayoría sobre la tenencia de la tierra y la repartición de la tierra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y en un mayor detalle, no, no soy conocedor profundo de la historia específica de esa región.
0: Ya,
3: entiendo. Sí, porque en este mismo caso que, menciona, que mencionas, sobre Dr. Elías Calles, también tenemos varias observaciones por parte de historiadores mexicanos. Hay un libro muy bueno sobre sí. las cercanías del nazismo con el partido del PRI y el entonces PNR. Y Calles sí, sí estrella sí. bastante de este socialismo antimarxista, este pseudo-socialismo que ya iba pegado a... A la doctrina de entreguerras, sobre todo enfoca de Italia. Él mismo tenía su admiración. Me parece que inclusive cuando Calles fue exiliado del país, cuando se le fuerza a abandonar la nación, se le encontraba analizando varios textos y poco antes había tenido varias entrevistas en donde elogiaba a los regímenes fascistas de la Europa. Entonces, sí, yo yo coincido realmente con la observación de que Calle realmente no fue un socialista apegado al marxismo que usted menciona.
1: Sí, no, no, definitivamente no. Eh, todo ese famoso gobierno de la, de la postrevolución del PNR, que efectivamente luego se va a convertir en el PRI, pues no es otra cosa más que el, afianz el afianzamiento de un capitalismo moderno en México, ¿no? Y bueno, o sea, todos estos, estos, estos apelativos que se usaron en ese entonces, la educación socialista y eso, no eran más que nombres, ¿no? En realidad. Pues eran claro. gobiernos constituidos en su mayoría pues, por figuras así oportunistas y deplorables, ¿no? como Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo. O sea, Exacto, recordemos ¿no? que el gobierno de Lázaro Cárdenas pues, es justo el que recibe a Trost, ¿no? y que va a ser de hecho el Partido Comunista de México quien ayuda en los esfuerzos para su ejecución. no Exactamente, sí, y, y
3: precisamente Cárdenas fue también a quien se le atribuye la expropiación petrolera que realmente a mi parecer desde un enfoque histórico no fue más que una estrategia de interés nacionalista, de interés no patriótico sino que reforzando a las posturas burguesas colocadas en aquel entonces y que realmente no iba dirigido a un beneficio hacia el pueblo sino que era más bien una especie de cortina de humo porque así no se tomaron las acciones necesarias y se dio la, la entrada de muchos capitales privados al país
1: Sí, y es que, ¿sabes qué pasa? Es que o sea, más allá de cualquier juicio de valor, de si la actuación petrolera fue buena, fue mala, ¿no? Es, era una necesidad objetiva del capital mexicano para crecer, ¿no? Y para consolidar una, una economía que en ese entonces ya se empezaba a perfilar como una economía capitalista nacional funcional, ¿no? Cosa que no había habido durante el Porfiriato, y mucho menos pues, durante la Revolución, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y realmente, como bien mencionas, esta expropiación no fue más que un impulso y una, un elemento en favor de las fichas de la burguesía de aquel entonces, que realmente sigue siendo la misma, pero pero sí, así es. Y este es un error, ¿no? porque generalmente la derecha, sobre todo historiadores y demás figuras académicas de la derecha tradicional, señalan a Lázaro Cárdenas como un pseudo comunista, como un socialista marxista, cuando la realidad es otra.
1: Sí, claro, pero pues, también debemos comprender que el comentarista de derecha promedio pues, no entiende ni qué es el capitalismo. ¿no? ¿Qué es el socialismo? Mucho menos lo entiende, ¿no? Entonces, pues claro, socialistas para ellos son... Todo mundo es socialista, ¿no? AMLO es socialista, Greta Thunberg es comunista, Bernie Sanders es... Stalin, ¿no? Claro, sí, 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 sí. La, la, la gran tragedia de ellos, ¿no? En realidad, pues, su percepción está completamente distorsionada, así, de la realidad. Sí, Sí, el liberal solamente tiene la libertad de creer que sabe Sí, exactamente
3: La audacia de la ignorancia Totalmente Sí
2: camarada, yo quería preguntarle este, Usted justamente cuando estábamos tocando el tema de Medio Oriente Mencionó que ve a China como imperialista ¿Podría elaborar más en su postura respecto a ello?
1: Eh, pues, eh, tan sucintamente como creo que lo demanda el Estado Porque es un tema muy complejo Claro eh, toda esta teoría del socialismo con características de mercado, ese socialismo con características chinas, uh -huh. lo que en realidad hace es eh, reforzar el, el, el imperialismo, ¿no? O sea, el tema china es un tema es, eh, especialmente complejo, ¿no? Porque también siento que hay muchos camaradas marxistas y leninistas
0: uh -huh.
1: que a veces desechan a Mao eh, casi de forma mecánica, ¿no? Como que han escuchado... Todos estos debates que hubo con el Partido Comunista de la Unión Soviética, las posturas de Emperor Hodge y así. Claro. Pero la verdad es que la, la obra de Mao no se puede eh, tachificar de un plumazo, ¿no? no se puede entender tampoco como una cosa monolítica. Hay uh -huh. ir viendo cómo fue el desarrollo del pensamiento maoísta y cómo fueron todos los procesos, ¿no? ¿Qué pasó en la revolución cultural? ¿Qué pasó en el, en el gran paso adelante? ¿Cuándo cuando se da este giro? no ¿En qué momento se empieza a inquistar? Pues digamos esta esta, esta línea ¿no? que es la que sigue actualmente hoy el Partido Comunista de China uh -huh. con todos sus históricos méritos ¿no? o sea, quién le va a poder negar al Partido Comunista de China haber sacado de la pobreza pues, una cantidad inimaginable de personas ¿no? en un tiempo así cortísimo uh -huh. al igual que la Unión Soviética había industrializado un, un país eh, feudal ¿no? claro al grado de hacerlo pues, no no solo industrializarlo sino pues este poderío que hemos visto desplegado últimamente, por ejemplo, no este hospital que construyen en 10 días. Uh -huh. O sea, yo sí creo que ese, ese, ese tipo de progreso no se puede entender sin, de, desde luego, el papel histórico de Mao y el Partido Comunista de China. no uh -huh. Sin embargo, eh, ¿qué pasa con China hacia afuera y cuáles son sus estructuras de dominación? O sea, y podemos ver que China ya es un, es un país imperialista con todas las de la ley desde el eh, punto en el que exporta capitales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ¿Es acaso el, el primer rasgo del imperialismo que define Lenin la economía basada en la exportación del capital? Y podemos ver el caso de, de África, por ejemplo, ¿no? Donde el capital. ¿Aló?
2: Sí, este, estaba, sí men ah. estaba mencionando los de África, justamente. Sí. Sí, sí, medio, medio que se entrecortó. ¿Podría repetir, por favor?
1: Ah, una disculpa, sí. Bueno, que el capital eh, financiero chino uh -huh. es a África, lo que el capital eh, financiero gringo es a América Latina. O sea, las cosas son de ese tamaño, ¿no? Incluso, de hecho, hay muchas guerrillas, por ejemplo, en, 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 pues, en toda la zona de influencia de, de China hasta las filipinas, ¿no? que se reivindican maoístas y son guerr guerrillas los pues, que se oponen a las multinacionales ¿no? a las a, las, este, a la manufactura esclava etcétera
2: Sí, justamente yo menciono eso porque por ejemplo aquí tenemos eh, tres casos bien interesantes donde China también ha metido eh, ahí este, sus acciones, ¿no? porque esos, sí. eh, justamente meten inversión y compran empresas o o, que, o vienen acá con sus bancos, por ejemplo, aquí eh, anteriormente estaba el banco de Hong Kong, en Hong Kong el HSBC sin embargo, el HSBC sí. fue, compra fue comprado por el Estado Chino y se convirtió en el GNB, justamente y, es y este banco GNB es el actual, eh, tiene ahí su edificio en, en, en el, justamente en el distrito que es eh, bastante apegado a lo que es lo financiero tecnológico y todo ello, ¿no? aquí en Lima entonces, y a través de Geneve, están gestionando, han gestionado tres cosas. Uno, hay una empresa china de construcciones de, ¿cómo se llama esto? De hidroeléctricas, que justamente ha comprado dos proyectos de hidroeléctricas en, en el Perú, ¿no? Para, en, sí, en, dos, en dos, dos, dos distintas ciudades del Perú, que justamente es para... Sí para que ellos tengan, eh, una vez que las construyan, van a recibir un poco, van a recibir cierto porcentaje de dinero a través del servicio de electricidad que van a proveer. En segundo lugar, han comprado una empresa más o menos grande de, de electricidad, justamente. Entonces, ahí vemos que se están afianzando en este sector este, de, de energía, aquí en mi país. Luego, claro. está también, este hay una empresa minera china en este momento que está contaminando bastante, eh, esto es en, ocurre en el departamento o distrito, di, digo departamento o estado, o, o ustedes le dirían estado, ¿no? el Departamento o estado sí. de Apurímac. Entonces hay, aquí está bastante el tema de contaminación, no hay bastantes regulaciones, todo eso. Entonces estos son los tres mayores eh, mayores inversiones de China aquí en mi país, ¿no? ustedes o tienen el banco, tienen eh, la energía y tienen la minera el cuarto, que también es interesante eh, sería el de, del sector de la pesca, solamente que ellos vienen con sus eh, embarcaciones no y se estacionan cerca de alguna ciudad de alguna ciudad porte, porteña cerca, eh, de, la costa de, Lim, de la costa de Perú y eh, sí. ahí extraen cuanto, cuanto puedan de pescado y se van, entonces eso es lo que siempre han estado haciendo allá durante un par de años, diría yo, un par, dos tres años tal vez, entonces yo puedo afirmar que eh, también ya están un poco aplicando, un poco medio que apl intentando aplicar ese modelo que están haciendo en África, aquí en, en América del Sur.
1: Sí, claro. es ahí De hecho, creo que o sea, el gran conflicto que ha de definir nuestros tiempos es precisamente este, este, este choque entre los dos polos imperialistas. que bueno Es, que es, es, es muy curiosa toda la historia, ¿no? Porque tú ves... O sea, tú te pones a pensar en todas estas teorías del fin de la historia que decía... Fukuyama. Francis. Uh,
2: Fukuya, este, ¿no? Fukuyama.
1: Fukuyama, uh -huh. ¿no? Cómo después de la caída del, del bloque socialista de la Unión Soviética vendría la idea global, ¿no? Vendría, todo sería como un poder sin poder de una u otra forma, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la dialéctica la historia dicta que así no son las cosas y ¿qué pasa? Surge otro bloque imperialista. Eh, a, a ocupar el espacio donde alguna vez hubo un bloque socialista eh, a grandes términos, digamos. Uh -huh. Y que se lo ha de comer, ¿no? O sea, definitivamente creo que en esta gran batalla de los imperios, China lleva las de ganar, ¿no? Como dices, cada vez está entrando más el capital chino a Sudamérica. Aquí en México ese ha sido también un tema, ¿no? El capital chino ha intentado de muchas formas entrar. Aquí no le ha sido fácil... Porque aquí el, 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 el imperialismo gringo tiene un puño de acero, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué está pasando en Venezuela, por ejemplo, no? Donde se logra desestabilizar un poco ese polo imperialista, pero entre el otro, ¿no? Sí. Entre el otro, entra el polo China-Rusia. Es lo que, lo que pasa en Siria, por ejemplo, ¿no? O sea, todo este, este, este conflicto en esa parte es, 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 un, es un ensayo entre el, el encontronazo que se han de dar esas dos potencias. No sé si me explico.
2: Claro, o sea, es claro, es, es más o menos están midiendo cada uno, o sea, están midiendo las posibilidades, ¿no? entre cada uno
1: claro, o sea, como, como lo hizo el eje y lo que habrían de ser los aliados después en España, ¿no? en la guerra civil la unión soviética y los nazis, ¿no? o sea, uh -huh. se midieron las fuerzas en España o sea, uh -huh. eso es algo que pasó así tal cual, ¿no? uh -huh.
2: Sí. y la salida de, todo, de, de esta situación ¿cómo lo ve? porque por ejemplo yo estuve leyendo algunos postulados de este teórico ruso llamado Alexander Dugin y él sostiene la idea de la multi bueno lo que él lo que ha es, es escrito no que es la teoría de la multipolaridad la teoría del mundo multipolar sí, sí. en donde cada eh, justamente bloque civilizacional tiene una propia esencia tiene un tiene la tiene cómo se llama la propia posibilidad de cerrarse un poco cerrarse en ciertos sectores no en ciertos este eh, en ciertos tipos de organizaciones como por ejemplo tal vez hacer una organización militar conjunta como lo fue sí. este o, o, o sociedad como se llama de, de comercio cerrada como lo, lo es más o menos la, la unión europea por ejemplo es un ejemplo o, claro, sí, claro sí entonces este como cómo verías tú la salida desde eh, de este choque entre dos entre estos dos imperialismos eh, y yo, yo como di, como yo digo, no yo yo estoy más a favor de la idea de Alexander Dugin porque en la, la, en la forma en que él nos, nos mira a nosotros, mira a Latinoamérica como una civiliz civilización propia y bajo ese esquema nosotros, justo como lo que, como lo que estuviésemos haciendo ahora, entre nosotros podemos eh, discutir ese, posibles soluciones ¿no? para sí. nuestro bloque. Por eso, ¿cómo, ¿cómo ves tú la salida de, este, de esta situación? Un poco.
1: Mira, es, es interesante que menciones la teoría de la multipolaridad, porque de hecho, nosotros en, nuestra, en nuestras tesis eh, del último congreso y también del quinto congreso uh -huh. hablamos al respecto y rechazamos esta teoría. Nosotros sostenemos que, que el, el acomodo de, del sistema mundial imperialista es como si fuera una pirámide, ¿no? Y es muy claro y que la lucha de clases está dando un cambio cualitativo que se efectuó en la cumbre de, 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 del sistema imperialista, ¿no? Eso es lo que te comentaba, o sea, uh -huh. va a cambiar de polo dominante, ¿no? Porque en realidad no hay una multipolaridad efectiva a lo que yo diría, ¿no? En realidad, todas estas pequeñas diferencias nacionales, el, el, el sistema imperialista mundial va acabando con ellas, va arrasando con ellas, entonces, o sea, yo creo que definitivamente ante un panorama como este, ahora que me pregunta así como cuál sería la respuesta, ¿no? la posible respuesta, yo diría, bueno, aquí es cuando el marxismo-leninismo justo tiene la mayor vigencia, no, porque aquí es donde va a entrar la teoría leninista justamente de cómo se hace una revolución en la época del imperialismo y es una época en la que todavía estamos, ¿no? que es un periodo de tiempo más o menos largo donde han de darse toda una serie de convulsiones y revoluciones sociales que por ser en esta época tienen la característica de ser revoluciones proletarias pero bueno aquí vendrá pues toda la táctica leninista no o sea romper el eslabón más débil y, y ir creando eh, naciones socialistas que, que, que van obedeciendo al, al desarrollo desigual del capital ¿no?
2: uh -huh. sí más o menos eso también habíamos conversado con nuestros camaradas de Chile, que también es eh, ir a sus, como ellos están mencionando, ¿no? ir a los eh, las contradicciones que el mismo sistema, sistema liberal trae.
1: Sí, claro, o sea, y eso últimamente, pues es una de las bellezas de la dialéctica, ¿no? justamente el pensamiento del materialismo dialéctico, que podríamos decir que todos los problemas traen en sí mismos el germen de su solución, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, el, el, el liberalismo mismo crea las condiciones para la revolución proletaria, ¿no? y mientras más eh, se va afianzando el, el sistema imperialista mundial, también eh, por contraparte va creando a, a sus sepultureros, en este caso el proletariado internacional unido, que también estas mismas condiciones le dan unas posibilidades sin precedentes de hacer organizaciones, eh, organizaciones de clase si, si, verdaderamente sin barreras de nacionalidades, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, como la organización a la que ustedes pertenecen, por ejemplo, ¿no? ¿No es así?
1: Sí, correcto. Uh
2: -huh. vale. eh, Franz, tú creo que tienes algo que decir porque ya llevan bastante tiempo callado
3: <risa> Yo, Yo tengo una duda principal, ya para cerrar el tema específico del partido en el que militas. Sí. ¿Cuál consideras que es el próximo paso para el comunismo mexicano? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se requiere para, para avanzar? ¿Es algo interno? ¿Es algo externo? ¿Se está haciendo aún falta? ¿Cómo, cómo ves aquello?
1: Pues mira, definitivamente te diría que, o sea, de nuevo apegado a la, a la teoría marxista-leninista, en realidad todas las condiciones objetivas para la revolución están dadas. O sea, ya está las contradicciones propias del capitalismo están llegando a su máxima expresión, Entonces diríamos, las condiciones ya están dadas, pero falta otro elemento que es muy importante, es imprescindible y es fundamental para que cualquier cosa de este tipo pueda suceder, que es introducir el elemento consciente, O sea, creo que todos podemos ver que, en general, el proletario y el campesino y el oprimido del mundo Muchos, en su gran mayoría, tenemos como un instinto, pues, valga la redundancia, instintivo de clase, como que instintivamente tenemos un olfato, no hay una conciencia de clase, pero mientras esa conciencia de clase no se traduzca en programas, en organizaciones, y etcétera, pues no, no habrá una revolución, seguirá abriendo eh, estallidos espontáneos de inconformidad que últimamente eh, se apagan y se extinguen, ¿no? Entonces creo que lo que hace falta es justamente eso, introducir el elemento consciente. Y ese te diría yo que es pues, nuestro siguiente paso más importante como partido comunista y nuestra razón de ser. ¿no? Ser esta, esta vanguardia que necesita la clase obrera, llevar el, eh, el programa revolucionario a todos los sectores populares del país y, y, y eventualmente catalizar la revolución que la habrá de ser el pueblo mismo, ¿no? la, la clase proletaria misma. Es decir, o sea, nuestra tarea principal es preparar a la clase obrera para la insurrección, no, uh -huh. ni más ni menos, ni reformar el estado burgués, no, o sea, la tarea inmediata es esa. Uh
3: -huh. Entiendo, y emando mando con esta misma propuesta, hablando de un tema que ahora es latente, que ahora es vigente, ¿Qué opinas, por ejemplo, de los paros que se están dando en UNAM, por ejemplo? Que muchos de los toques, muchos de los grupos de choque, muchos de los porros se hacen llamar socialistas, se hacen llamar progresistas. ¿Qué opinas de esta clase de tácticas?
1: Bueno, creo que definitivamente cuando hablamos de los movimientos estudiantiles que se están dando ahorita en México, hay que ser bien cuidadosos de, de no, creer, no querer adjudicárselos a tal o cual pequeño grupo, ¿no? O sea, yo creo que tú te vas a a cualquier asamblea de la FES, de todas las escuelas de Tenerife Temparo, te vas a dar cuenta que lo que predomina y domina es, de hecho, el eclecticismo, ¿no? O sea, hay mil, entre comillas, organizaciones, ¿no? Más o menos serias, más o menos reales, más claro. o menos existentes con programas políticos o así. Pero creo que to todas estas luchas estudiantiles pues son un buen ejemplo de, de esto que te decía, ¿no? De un de un eh, instinto de clase, de una, perdón, de una conciencia de clase instintiva que de una u otra forma ha ido paso a paso articulando políticamente sus demandas, ¿no? Que todavía se quedan muchas veces en un plano de, de lo liberal, ¿no? y, y en planos de reivindicaciones inmediatas. Que está bien, hay que luchar por esas reivindicaciones inmediatas, pero tanto el movimiento estudiantil como el movimiento obrero y todos los demás movimientos de todos los demás sectores populares debemos ir entendiendo y tomando la conciencia de que el poder que últimamente sostiene nuestra opresión solo podrá caer por la fuerza de la revolución socialista y que todas estas concesiones que se van logrando eh, de una u otra forma afinan a la capital del, del, del capital, ¿no? También por su propia dialéctica, o sea, la concesión es buena y al mismo tiempo es mala, diríamos, por ser simplistas, ¿no? Pero bueno, o sea, definitivamente yo sí siento que, que a todos los movimientos estudiantes les hace falta una, una cohesión política, una, una organización más profunda y un trabajo teórico o práctico. ¿no? Uh
3: -huh. Claro, porque generalmente estos grupos de choque son muy... Eh, vaya, cómo decirlo, desinteresados en este mismo programa de que se menciona, ¿no? Ya cuando inclusive se les ha cumplido sus peticiones, siguen en paro y ya es más bien una especie de capricho, que es un, vaya vaya la palabra, pero es un desdén al desmadre, ahora sí que, que ajeno a cualquier interés ideológico,
1: así es hacer. Yo, yo creo que, que que habría que ser muy cuidadoso de no hacer generalizaciones, no porque si, si bien sí si creo sin duda lo que dices, no creo que en todo paro estudiantil siempre sí, va a haber el elemento lastre, el elemento huevón que está ahí para no hacer nada más, ¿no? Pero, pero sí creo que, por, por, por lo menos en el caso de las escuelas de la UNAM, por ejemplo, pues esto no se trata de un capricho, ¿no? O sea, definitivamente es una respuesta harto, lógica y esperada ante las constantes negativas e inoperancias de una institución reaccionaria para atender demandas bien básicas, como que no maten mujeres en sus instalaciones, por ejemplo, ¿no? O que no tengan contratados dando clases a probados y confesos violadores, otro, otro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, yo creo que las reivindicaciones pues sí son legítimas, la verdad, ¿no? O sea, lo que se busca es 100% legítimo, pero el movimiento tiene que tomar más fuerza y más cohesión política. Y yo diría, pues, no es cosa de regresar a las aulas, al contrario, es cosa de no regresar, eh, pero llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, por ejemplo, eh, en algún momento yo estuve leyendo acerca de de cómo fue un movimiento estudiantil en, uh, en Rumanía y también fue así, o sea, también hubo hubo ciertos, este... ciertos elementos del gobierno que se empezaron a comportar mal con los alumnos y todo esto de ello y hubo, justamente, eh, personas que... Eh, estudiantes, ¿no?, que estaban conscientes de todo ello y tomaron la batuta de la situación y estuvieron así, en este, en este plan de no... justamente de las huelgas, de cerrar las aulas y todo ello me parece que eh, fue, estuvieron en ese plan como año y medio, una cosa así, hasta que el gobierno recién... Eh, y para eso, eso es, también explica un poco más o menos de cómo funcionaba su sistema parlamentista, que era incluso más disfuncional que el que actual, por ejemplo, que actual, el actual parlamentismo de cualquier, pa, de cualquier país de Latinoamérica. O sea, era incluso peor que eso. No... no, no, no Tenías que, todo el mundo tenía que estar de acuerdo en una sola cosa y si no, si no no se hacía y se hacían debates por eso que tomaban, eh, tomaban días de días, entonces todo era horrible, ¿no? Pero eh, justamente, ¿no? Yo yo estoy eh, recordando este ejemplo, ¿no? De, de los, este, del movimiento estudiantil de, de los rumanos, eh, yo, ¿Mm? yo considero que también, eh, si en México también se logra una situación similar, ¿no? Un aguante eh, de, de este este calibre, este tipo de acciones y ese tipo de coordinación, porque ellos sí eran estaban bastante bien coordinados entre todos ellos, o sea, todo el mundo sabía quién, quién tenía que hacer qué cosa, en dónde, eh, con, con quiénes se podía contar sí o sí, entonces este si se logra algo así en México, yo creo que sí van a poder este adquirir estos estas reivindicaciones que están buscando
1: Claro uh -huh. Cámara, más bien Y mira, justo como comentas ahorita no, no, o sea, dale, dale, yo
2: después te pregunto
1: Ah, perdón uh -huh. eh, Este ejemplo que das, ¿no? De las asambleas estudiantiles muchas veces Como se prolongan horas, ¿no? A veces días enteros Y es justo lo que te digo, ¿no? Estos, estos movimientos A veces por espontáneos, uh -huh. bueno, no a veces Siempre por espontáneos, porque muchas veces son cosas Espontáneas, ¿no? O sea, es decir, que van Obedeciendo a A cosas de la coyuntura, ¿no? Explota la huelga porque hubo un Feminicidio, por decir, ¿no? Uh -huh. <coughs> o hoy hay esta acción en respuesta a, a, a algo que hizo eh, la rectoría ¿no? es decir, si, siempre va siendo espontáneo espontáneo y espontáneo que es justo lo que como marxistas lenistas diríamos es que no puede ser así ¿no? Lenin escribe mucho al respecto de eso ¿no? de hecho, o sea, tú no puedes tener una organización funcional donde cada quien está alzando la manita a todo mundo ¿no? y está escuchando otras opiniones porque qué no? O sea, porque eso va a ser una organización inoperante, ¿no? O sea, completamente inoperante. Y es donde entran los principios del del, del el centralismo democrático, por ejemplo, ¿no? Que es como funciona pues cualquier partido comunista serio, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno,
2: eh, justamente cambiando de tema, yo quería preguntarle cómo, cómo ve la situación este de, por ejemplo... En, este, eh, en, en distintos lugares de, de latinoamérica siempre se acusa al a liberal de turno de ser fascista por ejemplo eh, sí. en el momento en el momento actual dice que dicen que piñera es fascista no eh, sí. eh, algunas organizaciones no este, o dicen que por ejemplo bolsonaro es fascista o que iván duque es fascista no entonces yo quería preguntar cómo ve este tema de de, de los espectros del fascismo en México porque en México yo yo sé que hubo un par de movimientos eh, fascistas ¿no? en, su, en su tiempo pero ahora creo que ya desaparecieron totalmente entonces quería preguntarle si, cómo ve esa situación en México
1: Mira, creo que esto que comentas es muy interesante y muy necesario discutirlo y muy peligroso también, ¿no? Uh -huh. porque así como nos burlábamos hace rato del derechista que le dice socialista cualquier cosa también muchas veces la izquierda peca de decir de fascismo cualquier cosa, dices, ¿no? uh -huh. Y entonces entra esto de que es que Bolsonaro es fascista, es que Piñera es fascista. Y eso nos lleva a cometer un error gravísimo y garrafal, que creo que yo que un marxista no puede cometer, que es pasar por alto que toda esa violencia y toda esa represión también caben dentro del operamiento, de la operación normal de la democracia burguesa. Uh -huh. Porque el fascismo es un estado de excepción, como dices, ¿no? Que... que efectivamente pues ya no los hay como los había. Fascismo era Pinochet, el fascismo era Viela, eran estados militares de excepción, ¿no? Que efectivamente es una forma de la gestión capitalista. Pero sí, o sea, yo definitivamente ahí creo que es súper necesario estudiar, estudiar, estudiar y volvernos a Gramsci y volvernos al límite para entender la naturaleza del fascismo, ¿no? Sí, yo... Y no caer en esta visión liberal de fascismo quiere decir violencia, porque no es
2: Sí, porque yo desde mi experiencia, eh, según lo veo, esto viene más que nada de la, dis de, la de la discursiva académica y eso y justamente como viene de la discursiva académica justamente viene de la visión como de autores como por ejemplo Hannah Arendt, como George como George Orwell, no o sea gente que está más apegada al liberalismo de, de cierta manera. Entonces es como busca buscar echarle la culpa a alguien más y camuflarse dentro de Dentro, dentro de una... O sea, te, te pone como un espejismo al frente para que ataques, ¿no? Y se oculta en las sombras.
1: 100% exactamente, así como lo dices, tal cual, ¿no? Te pone un espejismo y se quita hasta que tú como güey lo envistas, ¿no? Al fantasmita. Uh -huh. Así tal cual como dices, ¿no? Y, y yo creo que pasa que es muchas veces una visión muy simplista y 100% liberal, ¿no? O sea, porque el liberal siempre va a ser esta distinción inexistente entre democracia y dictadura, ¿no? Entonces, democracia es donde está todo bonito, hay votaciones, dictadura es Nicolás Maduro, ¿no? Donde más hay, hay represión policiaca, o dictadura es etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, desde luego la teoría marxista fundamentalmente diría todo Estado es dictadura y democracia al mismo tiempo, ¿no? Es eh, dictadura para una clase y democracia para otra. Entonces sí, o sea, definitivamente no entender bien ese espectro político nos lleva... A, a tener posiciones tan absurdas como en México, por ejemplo, o sea, yo creo que mucha gente te diría, AMLO es el socialista y Felipe Caldón es el fascista, cuando la realidad es que ambos son distintos tonos de liberales, ¿no? Uh -huh. Ni el uno es socialista ni el otro es fascista, o sea, ambos son liberales, pues, ¿no? Uh -huh, claro. De izquierda y de derecha, porque esa es la otra, ¿no? O sea, si tú me preguntaras así, o sea, nos decimos de izquierda como por una forma de comunicar muy rápidamente cuál es nuestra inclinación política. Pero habría que hacer como esa aclaración, ¿no? Izquierda y derecha son dos extremos de la palestra burguesa. Yo te diría, yo soy comunista, ¿no? O sea, no, no de izquierda, soy comunista. Porque últimamente la izquierda liberal pues, es eso, es AMLO, es Lula, ¿no? uh -huh. Es los Kirchner.
2: Claro. Uh -huh. ¿tú le ibas a preguntar algo?
3: No, no era pregunta, más bien mi punto de vista respecto a esta cuestión del fascismo. Yo rescato bastante algo que dijo José Luis Antiveros, un escritor que él se consideraba fascista, de la Universidad Veracruzana, que él mismo como fascista se oponía a Calderón, ¿no? Entonces eso para una persona que desconoce el fascismo realmente le pudiese impactar. Y es este mismo peligro del que habla nuestra camarada, que realmente cuando la izquierda llama a cualquier cosa fascista, le desconoce. Y a partir de ese desconocimiento se le normaliza. ...porque ya cuando todo se vuelve fascismo, la palabra fascismo deja de ser impactante... ...ya cuando todo se vuelve fascismo es más difícil identificar los componentes auténticos de, de lo que fue el fascismo... Yo, ...yo en base al tema, que lo he estudiado bastante... ...yo considero que tras la, la guerra realmente no hubo regímenes abiertamente fascistas... ...tenemos el caso de Portugal con el Estado Novo de Salazar, el salazarismo... ...que fue también un poco abierto al capitalismo... ...tenemos al franquismo que, bueno, estaba fraccionado... ...los propios falangistas estaban peleados con Franco... ...y esta observación, por ejemplo, de Pinochet o, o Videla... ...sí sí considero que hubo una cercanía... ...porque realmente hay un par fascistas italianos como Antonio de Lechale... Que, ...que sí admiraba a Pinochet... ...pero por otra parte hay una crítica activa, ¿no?, hacia este capitalismo... ...que realmente el pinochetismo de nacionalista no tenía nada... ...porque al final fue prostituir al país, y, y en tanto a la clase obrera fue prostituir a la gente, a los intereses de los Estados Unidos, con todo lo que fue la operación Fonda Entonces, sí, realmente,
1: eso, lo que yo comentaba. Sí, y claro, porque sobre todo hay que entender que el fascismo es, ante todo, una serie de máscaras, ¿no? Entonces, siempre te va a presentar como nacionalismo, su lo que en la práctica es, pues, la entrega al, al capital, ¿no? uh -huh. Cosa que efectivamente pasó con Pinochet, y pasó con todos, pasó con Hitler, pasó con Mussolini, ¿no? uh -huh y todos, digamos, clásicos, pero sobre todo también este tema del fascismo, ¿no? de decirle cualquier cosa al, al fascismo, no solo nos, nos hace malentender eh, lo que es potencialmente un, un Estado fascista, sino que más gravemente le blanquea la cara a la, a la democracia ¿sabes? Porque de alguna u otra forma estás queriendo decir que, que, este, que este tipo de, de, de accionarios, reaccionarios, ...no caben dentro de la democracia burguesa... ...cuando sí caben... Y son parte de hecho de su... de su, de su eh, ...funcionalidad... ...necesaria, ¿no? Uh -huh. Entonces seguimos cayendo en esta trampa... ...de liberal, ¿no? ...de democracias es cuando está todo bien... ...y... y ...dictadura, etcétera, es cuando está todo mal, ¿no? sí. Fascismo, claro. etcétera. No, claro, no claro. Estás... claro, porque por
2: ejemplo, hablando... De, ...y justamente entrando en otro tema... Yo recuerdo que hubo, una, claro, hubo un tiempo que eh, me parece que era el Partido Socialista de aquí, eh, el Socialdemócrata, eh, en la época de Bush, de, durante el gobierno de George W. w Bush, eh, a ellos, a, a Bush justamente lo pintaban como fascista y todo ello, pero lo que no sabían era que, eh, por ejemplo, Bush en su... Eh, su, eh, su básicamente su doctrina ideológica de eh, para ¿cómo se dice esto eh, de, política, de política exterior estaba realizada por neoconservadores quiénes eran estas personas estos eh, autodenominados neoconservadores lo que eran era anteriormente en durante los la la, de, la década de los 20 los 30 los 40 era todos ellos eran trotskistas trotskistas ne neoyorquinos sin embargo una vez que justamente Stalin tuvo el poder no y empezó a hacer ciertas cosas industrialización todo ello no Cosa que a los trujistas no no varias cosas que a los trujistas no gustaron eh, justamente ellos dejan el truquismo y según sus mismas palabras eh, se convierten al, al liberalismo no y y, y conocen el tema de, por ejemplo, conservadores tipo Edmund Burke, una cosa así uh
0: -huh. que son conservadores más
2: este, anglosajones y mezclan esto trotskismo con esto, porque lo, lo que ellos ven es como es, exportar eh, liberalismo a, que, que Estados Unidos exporte liberalismo a, todo, a toda región del mundo y que toda región del mundo de, tenga liberalismo, es básicamente eh, mezclar el liberalismo con la doctrina de eh, la revolución permanente de, de, de Trotsky ¿no? entonces uh -huh. entonces yo quería preguntarle si usted también tenía algún comentario de, de figuras similares eh, de, de, este, de este tipo de sí de, este, de... sí, de esta tendencia aquí en Latinoamérica, porque por ejemplo podemos ver a, a gente como Iván Duque, gente como el mismo, el mismo Bolsonaro, es, es asesorado por una persona que un filósofo no supuestamente filósofo según él que se llama Olavo de Carvalho él es justamente <coughs> íntimo amigo de todos estos neoconservadores entonces por eso quería preguntar si tenía conocimiento de esta, de esta gente de esta doctrina y de figuras este actuales en Latinoamérica que estén eh, asociados con esta con esta con esta con este mutante ideológico bien nocivo para nosotros
1: Mira, es, es interesante porque... O sea, si tú ves como que to, todas las cosas que se gestan en Estados Unidos en términos políticos, como esto de los neocons, ¿no? Uh -huh. O lo que hoy es antifa, ¿no? Sí. Eh, tomando lo que era la, la, la acción antifascista alemana, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que es, eh, eh, la concepción liberal del mundo es tan, tan, tan imperante, ¿no? Uh -huh. Que y los pueblos liberales sean de izquierda o sean de derecha ¿no? ahora vamos a hablar de los de derecha los neocons. Uh
0: -huh.
1: siguen creyendo que todos los conflictos fundamentales eh, de, de, de la época se reducen a cosas que son en realidad los productos de la misma por ejemplo, sus, sus eh, diferencias de posiciones tienen que ver con cosas así tan eh, aparentemente superficiales como la religión, la raza eh, las preferencias sexuales, ¿no? eh, la libertad de la mujer, etcétera. Entonces, o sea, creo que ese son el, 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 el tipo liberal que es bolsonaro. No sé si me explico. un liberal a la gringa, a la Ross Limbaugh, ¿no? claro. A la Donald Trump, o sea, uh -huh. evangélico, cristiano, eh, autoritario pro mercado, ¿no?
2: Claro. Y asesorado por un neoconservador. ¿Dónde hemos visto eh, claro. eso?
1: <risa> claro. Eh, pues sí, liberales todos, ¿no? Sí. Pues esa sería casi como mi, mi corolario, liberales todos, de derecha o izquierda, pero sí, efectivamente, pues no fascistas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí sí creo que hay gente en el círculo de Bolsonaro, Bolsonaro mismo, que sí, definitivamente da sin guiños al fascismo. O sea, no podemos negar tampoco que toda sociedad capitalista es potencialmente fascista, ¿no? O sea, toda sociedad capitalista que se vea verdaderamente amenazada puede entrar en ese estado de excepción que es el fascismo. O sea, incluso podemos entender también el desarrollo del fascismo histórico en la Europa como una respuesta a la tercera internacional. Si no hubiera habido una tercera internacional, quién sabe si el capitalismo hubiese entrado en ese estado de excepción. No sé si me explico.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, se, se, se ha hablado bastante justamente de. Justo lo que usted menciona, por ejemplo, cuando se da. Eh, estas comparativas de eh, Este programa que era el New Deal De la de, de, No, no, perdón El programa de trabajo de, de Franklin Denaro Roosevelt que va Sí, a, el New Deal sí, Que justamente lo, copió el modelo que Tenía Mussolini de trabajo O sea, lo copió tal cual Simplemente lo tradujo al inglés Y, y ya está, y eso hizo Y por eso fue que Justamente los, eh, los proletarios eh, Norteamericanos eh, ya no, no entraron en estado de en, en esta cómo se dice en, en esta eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando eh, en, en es, claro es, no entraron en este en este estado en esta mentalidad revolucionaria que ya que por ejemplo tuvieron los eh, algunos este, algunos elementos italianos si, si, sí. no, si no, todos terminaron siendo amansados, domados, ¿no?, por eh, los planes de imperialistas de Roosevelt.
1: Correcto. Y mira, con Roosevelt pasa un poco lo mismo que lo que platicábamos hace rato con Lázaro Cárdenas, eh, con tal calles y los, eh, en ese entonces gobiernos por revolucionarios mexicanos. En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos con, con Roosevelt venía saliendo de la que fue la primer gran crisis eh, mundial del capitalismo financiero, ¿no? La, la caída de Wall Street, del 29. Claro. Eh, y, y ese New Deal que hace Roosevelt, que a, a, acaso, si a mí me preguntas, es como la primer gran aparición en escena del capitalismo con rostro humano, ¿no? Que es lo que va a ser el, el keynesianismo, a fin de cuentas, la socialdemocracia. Uh -huh. eh, sigamos con lo mismo, pero vamos a tratar de que no esté tan mal, ¿no? De una u otra forma. Sí. Era justo lo que necesitaba el, el, el capital gringo para rehacerse, ¿no? Y para poder hacer lo que fue en su momento Ford y Chrysler y la invención de la línea eh, derecha de producción, etcétera uh -huh. Era una necesidad objetiva del capital, ¿no?
2: Uh -huh, claro, sí, obviamente, porque si no iban a entrar en, en conflicto ¿no? con, los, con el proletario.
1: Sí, no, y además hay, hay otra cosa importante, que hay que tomar en cuenta, yo creo, en esas circunstancias y en ese momento histórico. ¿no? Cuando todas estas grandes reformas de, digamos, eh, capital con rostro humano, se empiezan a dar en, en, en el capitalismo occidental, cuando los trabajadores empiezan a tener derechos en México, en toda América Latina, en Estados Unidos, en España, etc., era por, la, por el contrapeso que hacía la Unión Soviética. O sea, podemos constatar cómo a partir de, de la caída del, de la Unión Soviética, todo el mundo laboral occidental proletario ha ido perdiendo derechos, ¿no? O sea, todo lo que se estuvo construyendo, esas, esas, esas pocas reivindicaciones se han ido desmantelando, ¿no? Ya objetivamente el horario de ocho horas no existe, ¿no? Eh, las prestaciones sociales más básicas cada vez te las van quitando más y más, ¿no? Cosas como el outsourcing, etcétera.
2: Uh -huh. Sí, claro. Más bien, eh, quería mencionar algo. Eh, hay una pregunta del chat, justamente quieren preguntarle ¿Qué opinión tiene acerca de, del, del juchismo norcoreano?
1: Pues mira, o sea, creo que el, el caso norcoreano en general es muy interesante. Eh, he, he leído algo de, de los Kim uh -huh. y su pensamiento es muy interesante. Sí, sí creo que el juche es una desviación del marxismo leninismo Sí, creo que siempre todas estas, esta, eh, bueno, específicamente el yuche que lo que hace es incorporar también elementos pues, del folclore nacional, ¿no? de las religiones nacionales
0: uh -huh.
1: y, y de las estructuras tradicionales al, al pensamiento que construyó lo que hoy es la República Popular de Corea del Norte. no Entonces yo, más allá de reivindicarlo, no lo entiendo como algo que surgió objetivamente en las circunstancias de un país que es muy extraño por muchos sentidos, ¿no? Es en realidad, ¿acaso el único de los últimos países del bloque socialista que sobrevivió, entre comillas, intacto, ¿no? Que no tuvo un cambio de régimen, que sigue siendo socialista. Entonces, bueno, creo que el yuche fue es, es definitivamente una, una respuesta eh, objetiva que tuvo Norcorea entre su peculiar circunstancia. Que acaso, si hubiese un, un bloque socialista más fuerte, podría ser más debatida y, y, y refutada, ¿no?
2: Uh -huh. sí, claro. Eh, también hay otra pregunta, dice: ¿qué opinión tiene acerca de la aportación civil de armas de fuego?
1: Uh, bueno, o sea, creo que definitivamente eh, el proletariado tiene que estar armado, no yo no, yo, yo, yo creo que que la prohibición de armas... Eh, bueno, en el caso de Estados Unidos, por, por ejemplo, porque eh, la, la, la legalidad de la tenencia de las armas pues, obviamente varía de país a país. Aquí en México, eh, los civiles no podemos tener armas en general de manera legal, ¿no? Sí hay ciertas formas en las que tú puedes ir y solicitar una licencia, pero en general te diría que no es común que la gente esté armada o tenga, tenga armas en su casa, ¿no? La población civil, insisto, también hay que entender que este es un territorio en guerra, donde se exportan miles y miles y miles y miles de armas de, de Estados Unidos para pelear las guerras del capital del narco aquí, ¿no? Y bueno, o sea, yo, yo por ejemplo no compartiría las posiciones eh, que, que adoptan los liberales de izquierda en Estados Unidos de prohibir directamente la aportación de armas como respuesta a las masacres escolares, etcétera, Porque an ante una, un, un aparato policial como el, el estadounidense que masacra gente diario y a, a vista de todos, ¿no? Como Trayvon Martin, o sea, ¿cuántos afroamericanos por ejemplo, no? Pues quedarte sin armas es dejar todas las armas en manos del enemigo de clase, ¿no? Ahora bien, eh, también pues una población armada sin conciencia de clase y sin organización eh, pues no, 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 no sirve de nada, ¿no? Y, y es un caldo de cultivo para que pasen pues, mil y un tonterías, ¿no? Como las masacres escolares, por ejemplo.
2: Uh -huh. sí claro eh, y también es otra cosa que veo que es interesante uh, allí no que o sea llevan el discurso eh, liberal por justamente no llevan debería haber un discurso de conciencia de clase pero llevan el discurso por un lado liberal y por ejemplo eh, en wall street que es el sitio donde se concentra el uno de los polos donde se concentra el capital internacional que todo el mundo sabe en nueva york en nueva york está pro, está prohibido tener este armas este tipo de armas que usan en tiros escolares en, en, en Nueva York está absolutamente prohibido la persona que lo tenga sí. te van a mandar preso al toque o, o te ejecutan ahí mismo
1: no claro
2: y, y me parece que es, me parece algo que, que también es interesante es que dentro de esta situación es que eh, por ejemplo el, el cómo se dice el alcalde que hizo todo esto posible es justamente un eh, un varón de los eh, medios de comunicación que es este Bloomberg ahorita no, no, recu no, recuerdo, sí. su, no, no recuerdo su nombre pero su apellido es Bloomberg y ahora este mismo patita esta misma persona está eh, postulando para ser presidente no para que tenga reconocimiento del, por, por el lado del partido demócrata gringo entonces eh, esto Correcto. sí entonces justamente esto deja a... Um, como si se, esto, esto deja, eso deja a la luz claramente cuál es le, la postura de, de uno, una de las personas que sería básicamente la representación del capital internacional tal cual o sea el capital internacional no quiere que tengas armas y no, no quiere que seas consciente
1: claro, claro, estoy de acuerdo contigo ¿no? Porque también, o sea, yo creo que ellos están muy conscientes, usándose de, no sé, de todos los manufactureros de armas gringos, que es un negocio gigantesco, gigantesco, multimillonario, ¿no? Uh -huh. Ellos saben que, por ejemplo, los intentos que ha habido de, de guerrillas armadas en Estados Unidos han sido en su gran mayoría de extrema derecha, ¿no? Grupos extremistas de, de derecha, uh -huh. neonazis, el Ku Klux Klan, etc. <coughs> y cuando ha habido la usanza de armas, por grupos de izquierda, como los Panteras Negras, pues bueno, o sea, sabemos lo que pasó. ¿no? Sí, o también esto sea, No, no dudarlos, en aplastarlos a como, como fuera necesario y como hubiera lugar. ¿no?
2: Sí, también estuvo este también grupo el, que se llama el Weather,
1: weather, on, weather on the, Underground. Weather Underground, claro, sí. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces yo, yo creo que. Yo creo que el, el, el capital debe tener varios puntos de vista respecto a eso, ¿no? Porque como decíamos hace rato, también todo el debate en Estados Unidos, al menos. Es, es, es liberal en el sentido de que se, eh, como, como que no va más allá de mi derecho que, que me da la segunda enmienda. ¿no? Y quienes oponen y quienes lo aprueban. Pero es como eso, así, tu derecho individual a tener un arma. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando no se plantean cuestiones de clase, cuestiones de organización de clase, cuestiones de, de lucha de clases, tal cual. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, claro, absolutamente. Ah, hablando de eso, por ejemplo, Donald Trump eh, subió al poder eh, autoprogramándose nacionalista, ¿no? tenía un discurso patriotero y todo eso yo quería saber cuál era la posición eh, que tienen ustedes respecto de lo que sería el concepto de nación el concepto de patria eh, ese, ese tipo de ideas, ¿no? que veo que son eh, resuenan bastante con la gente en el momento que lo usan lastimosamente lo usan la gente de, de, de derecha tipo Donald Trump, ¿no? tipo Bolsonaro entonces quería preguntar qué ¿Cómo, cómo, ven, ¿Cómo ven estos conceptos ustedes?
1: Pues mira, o sea, yo creo que como marxistas leninistas y uno de los principios fundamentales siendo el inter internacionalismo proletario, no se puede ser nacionalista e internacionalista, ¿no? El, el Estado-Nación hay que entenderlo como un mecanismo que fue necesario en el desarrollo histórico y universal del capitalismo moderno, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en la historia del, del inicio del capitalismo pues, es justamente la historia de la consolidación de las naciones modernas de la independencia de Estados Unidos de, de la revolución francesa de la independencia de México y su posterior revolución etcétera
0: uh -huh.
2: sí y, just, y just, justamente eh, la pregunta va por ese la, va por el lado de que por ejemplo eh, dentro de los años 20 eh, justamente Mussolini no eh, eh, hablando del fascista Mussolini era un hombre que, que venía de la, de la izquierda por ejemplo él era editor en un, en un periódico me parece ¿no? En uno de los periódicos más importantes de, del justamente de, de, del, espe, del espectro socialista de, de allí no pero no es el único caso porque también vemos eh, a la personalidad eh, de Nicola Bombacci, que le decían el, el Papa Rojo. Por ejemplo, él también este, mm. era un hombre también de la izquierda. Eh, de hecho, era un hombre que tiene un par de fotos con Lenin, o sea, lo conoció directamente. Pero le dijo, por la naturaleza de, nuestro, de, nuestro, de nuestra historia como italianos, eh, justamente nuestro socialismo va a tomar un carácter más nacional. Que, o sea, va, va a tener, sí va a tender eh, puentes al internacionalismo, pero va a tomar un carácter nacional y justamente va a ser mussolini el hombre que, que haga esto posible eh, yo quería preguntar justamente qué, qué opinión tiene acerca de, de, este, de este tipo de, de personajes ¿no? que buscan una intersección entre entre los posibles polos
1: radicales de,
2: eh, del espectro político de, su, de sus de sus respectivos países
1: sí eh, bueno, an antes quisiera continuar con mi respuesta, perdón, es que me quedé sin aire un poquito de agua.
2: Sí, no, es no, 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 me
1: quedé no, a... en silencio un momento y ya volviste a preguntar. Uh -huh, vale. Pero bueno, o sea, contestando todavía tu pregunta anterior sobre el nacionalismo, uh -huh. o sea, entendemos que la lucha obrera debe tener una base nacional por cuestiones ob obvias, ¿no? Uh -huh. Pero esta reivindicación del nacionalismo es, es una cosa eminentemente liberal, pero no solo de la derecha, ¿eh? Porque sí, efectivamente, Trump y Bolsonaro, ¿no? pero pero también la supuesta izquierda, ¿no? También AMLO es nacionalista, también el chavismo es nacionalista, ¿no? Es decir, el nacionalismo y el liberalismo son inseparables. O sea, cuando hablamos de internacionalismo es justamente porque la, la superación de esas relaciones pasa por la superación del Estado-Nación. ¿no? Ahora, eh, pasando a la siguiente pregunta... Me parece interesante, o sea, yo, yo había la precisión de que Mussolini en realidad no fue un hombre de izquierdas, nunca, ¿no? Aunque fue militante, entre comillas, de organizaciones socialistas y así. Si tú lees sus escritos y si escuchas sus discursos, él tenía una comprensión muy, muy pobre del, del marxismo ¿no? y el socialismo, muy pobre. Y en general de la lucha de clases y así. Eh, cosa que comparte con Hitler también, por ejemplo, ¿no? Si tú lees mi lucha, y las cosas que dice sobre el marxismo son delirantes, ¿no? Son delirantes, son cosas de alguien que no conoce el marxismo en lo más mínimo. Yo creo que Mussolini es, es, es un caso así, ¿no? O sea, en realidad Mussolini... Pues, nunca fue un, un, un hombre importante en la, en la izquierda, ¿no? De la que sí fue Antonio Gramsci por ejemplo, en esos mismos uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. Con el Partido Comunista de Italia. Eh, pero bueno, o sea... Me remitiría más bien cuando hablamos como de estos socialismos que van a querer adquirir eh, eh, características nacionales. Me referiría más, por ejemplo, a, yo pensaría más en Tito, no en titoísmo en Yugoslavia. O también pensaría en Nasser, en, 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 en Nasser,
2: en Gamal Abdel Nasser de Egipto. En, en, en,
1: en Nasser, por ejemplo, pensaría este en Gaddafi. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh
1: pensaría más en una figura de ese tipo, ¿no? O sea, no, 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 no en una figura de ese tipo, ¿no? Que, que, que van a ser revoluciones de una u otra forma más eh, nacionales burguesas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, con, con Tito, por ejemplo, pues este tema de la nación era muy importante, ¿no? Con Gaddafi igual, ¿no? Y también eh, los, los temas culturales y así. Uh -huh. Que a lo mejor pues sí no, no pues, definitivamente no, no pasan por lo que sería pues una línea eh, marxista ortodoxa, ¿no?
2: Claro, sí justamente iba ahí porque lo que justamente eh, volviendo al tema de Trump y Bolsonaro, lo que ellos lo que ellos dicen no, cuando acusan por ejemplo tipo a a Lula o a Bernie Sanders, ¿no? que son los socialdemócratas y les dicen que son marxistas, este su rollo de todo de todo ello es que dicen que el marxismo no, no toma en cuenta la cultura, no toma en cuenta el sentir nacional, ¿no?, el sentido patriótico, qué sé yo, ¿no? Obviamente que ellos lo ven por un lado patriotero, ¿no?, que es como, por ejemplo, los gringos, obviamente, ¿no?, claro. o sea, tienes que tener calzoncillos, este, con la bandera de Estados Unidos, si no, no eres patriota. Sí. Claro, y Bolsonaro también, sí. o sea, si tú no apoyas a la selección de, de fútbol de Brasil, tú eres un antipatriota, ¿no?, pero no, no en este sentido de que, por ejemplo, sí. por ejemplo, eh, la concepción que tenían de la patria obrera que tenía este Stalin por ejemplo o también este la concepción de justamente el nacional comunismo de de Chochesco, ¿no? Así justamente por eso le preguntaba, ¿no qué opinión? Digo que eh, si es que el Partido Comunista de México también reivindica elementos culturales mexicanos eh, como propios y, y exclusivos de la nación mexicana sin embargo que eso no es necesariamente un impedimento para la colaboración internacional con otras patrias o con otras naciones
1: No, yo te diría que no, de hecho una de las críticas que nosotros hemos hecho al Partido Comunista de México Histórico uh -huh. es, es justamente eso, ¿no? que empezó a tener también unas teorías ahí medio raras del socialismo con características mexicanas, ¿no? O el socialismo a la mexicana. Eh, entonces, pues no, o sea, yo te diría que no, no no, no, no estamos de acuerdo con, este, con estas concepciones,
0: uh -huh.
1: porque creemos que últimamente el movimiento histórico, como lo explica el marxismo-leninismo, ya entiende de dónde surgen todas estas diferencias culturales que en sí mismas, eh, pues son accidentales, ¿no? Eh, just, justamente una de las cosas que explican así de forma meridiana Marx y Engels, en, en el constante sobra y en el manifiesto del Partido Comunista, es que, que una de las cosas que hace el, el, la sociedad de clases capitalista, siendo la última forma de expresión de la sociedad de clases, justamente es ir limando y desapareciendo todas las demás formas de estratos sociales que, que son herencia de otros sistemas, ¿no? Es decir, eh, nuestras diferencias culturales cada vez son menores y menores y menores, uh -huh. y lo que vamos teniendo en común con el resto del mundo es la clase, ¿no? O sea, yo creo que hoy las diferencias culturales, eh, al menos en, en un cierto eh, espectro occidental, por ejemplo, pues cada vez son menores. ¿no? Claro. Yo creo que, que nosotros que estamos hablando aquí tenemos más en común con un obrero de Detroit o de Madrid o de Pekín que con un eh, rico yo de México y tú del Perú. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, yo creo que, 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 que no. O sea, que si bien sí, si, obviamente, todo, todo, todo eh, programa revolucionario tiene que tomar en cuenta y en consideración todos los factores que intervienen en una lucha obrera nacional, todos, ¿no? Y si sí, efectivamente por ahí pasan los culturales y, la, y las idiosincrasias, etcétera, el partido no, 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 o sea, no, 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 no puede pasar por reivindicar esas cosas, ¿no? O sea, tiene que, al contrario, encontrar las bases comunes de toda la opresión independientemente de nuestras particularidades culturales ¿no? uh
2: -huh. claro sí 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 entendí su respuesta franz tú tienes alguna otra pregunta que le quieras hacer
3: no de ninguna creo que ya ha ya respondido todas mis dudas uh -huh.
1: muy bien camaradas buenísimo
2: sí. de hecho a ver, en el chat, ¿qué, qué, qué, qué más dicen? Uh... Ah, sí, por ejemplo, eh, también nos habían mencionado. Eh, sí, bueno, acá, aquí también nosotros este, intentamos leer eh, autores medio que desconocidos no para la, la órbita común eh, de aquí, de Latinoamérica. Tal es, claro. el, tal es el caso como Pierre Driu, Pierre Driu La Rochelle, que es este justamente él era un fascista que terminó convirtiéndose en medio que el socialista al final de su al final de su historia no obviamente ya sabemos qué pasó con Francia no y justamente por eso él decide ver a la Unión Soviética como un, una mejor opción para, para, France, uh -huh. para Francia que, que lo que es ahora con Macron obviamente no obviamente es, no. es, es una distopia. pero no solo Pierre La Roche sino también por ejemplo otra persona tipo eh, Giorgio Freda, que le, le decían que era un, o sea, le, así le decían sus, sus, eh, sus eh, competidores politico, políticos, le decían que era un nazi maoísta, porque él reivindicaba a Mao, pero sin embargo también veía eh, ciertos elementos, tipo tipo la reivindicación, las reivindicaciones culturales o étnico-raciales eh, etnic de Hitler, no lo veía como positivo también en cierta manera. Eh, ¿Qué opinión tiene? Justamente yo quería preguntar, ¿qué opinión tiene acerca de este, de este tipo de. Autores ¿no? que pasan de, de ser co como que medio que fascistas, pasan a, a, al socialismo o intentan tener una mezcla o algo así, ¿no? ¿Qué opinión tiene de, 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 este, de este tipo de figuras?
1: Desconozco a estos dos autores específicos que, que comentas. La Rochelle he escuchado, pero no lo no, no conozco, ¿no? Uh -huh. Pero te podría decir en general que el eclecticismo siempre para mí va a ser un, un, una muestra de debilidades teóricas. Eh, y bueno, o sea, no me extraña que sean igual así figuras como comentas, ¿no? Alguien que era fascista y luego dijo, oh, siempre no, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que siempre todo, este tipo de creer, este tipo de, de, de intenciones de querer meterle matices personales, individuales, eh, locales, eh, sectarios, al marxismo, esas, todas estas ideas eclécticas creo que están destinadas al fracaso, así, de ficción, así.
2: Sí, enti entiendo. Vale, Franz, ¿tú tienes alguna última duda para camarada?
3: No, ninguna, solamente me queda por agradecerte, muchísimas gracias por acompañarnos el programa, la verdad es que creo que ha sido muy buen programa el de hoy, y nos resolviste bueno, por lo menos personalmente me resolviste muchísimas dudas que tenía sobre la edición de un comunista en tanto al gobierno actual, etcétera
1: No, pues al contrario muchas gracias a ustedes camaradas por invitarme eh, fue un placer la conversación, creo que se tocaron muchos temas muy, muy relevantes y pues cuando gusten les seguimos
2: Sí, claro eh, para ah, hablando de eso, ¿no? para nuestro próximo programa ver, este, para la audiencia para nuestro próximo programa estamos intentando tener a alguien que es, es más este, eh, conocedor del tema de Oriente Medio ya que a muchos les gustó el programa de Irán vamos justamente a tener a alguien que sabe de estos eh, a, ma, a mayor detalle sabe el, el tema de los socialismos árabes tipo el de, de Nasser, de Gaddafi, de Michelle Aflac Bonita. sí y también también de, de los conflictos este, internos por ejemplo en la corona saudí o el movimiento eh, de los hutis de, de yemen etcétera Ajá. no entonces vamos a tener eh, en la siguiente semana una persona que ya estoy contactando para justamente de eh, conversar acerca de socialismo árabe y a grandes rasgos y también eh, del el mundo político de, de oriente medio buenísimo excelentes temas uh -huh. Bueno, eso sería es
1: eso, sobre todo. sí
2: bueno eso sería todo para la audiencia muchas gracias por acompañarnos esta noche y los veremos el próximo lunes